0: Hallo, ik ben Maarten van Hoof en je luistert naar de Energy Networks podcast. Welkom
1: bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Yes, je bent weer bij een nieuwe aflevering van de Energy That Works podcast en ik vind het hartstikke gaaf dat je luistert naar alweer de vijfde aflevering. En zoals je in de intro hebt gehoord, heb ik deze aflevering Maarten van Hoofd te gast. En Maarten van Hoofd is van 369 Method. En die methode, die is ergens ontstaan. Dat is een tijd geleden gebeurd toen hij leidinggevende was, samen met zijn compagnon Alexander, mochten zij een team aansturen binnen een grote bank. En dat team, daar was de betrokkenheid niet zo hoog. Sterker nog, die was behoorlijk laag, het laagste van de hele bank. En toen dachten zij, daar moeten we wat mee gaan doen. En zij zijn toen betrokkenheid gaan meten. En dat hebben ze gedaan middels een bepaalde strategie, binnen zo'n bepaalde methode. En het is zo ontzettend hard gegaan. De betrokkenheid is zo ontzettend hard gestegen. Dat ze op een gegeven moment hebben gezegd, wauw, wij geloven hierin, wij geloven in deze methodiek. En wij gaan hiermee onze eigen organisatie, ons eigen bedrijf beginnen. Nou, die methode is ondertussen getest, ontwikkeld. En ook heeft hij zich al op meerdere... Plekken zich bewezen, uh, in meerdere sectoren ook. En uh, zodoende is 369 Method op dit moment echt flink aan het doorgroeien. Het team wordt steeds groter en ze zijn organisaties aan het helpen om de medewerkersbetrokkenheid steeds beter en beter te laten worden bijzonder inspirerend verhaal en ook een korte podcast. We hebben een kort en krachtig verhaal van gemaakt. En ik hoop dat je erna gaat luisteren. Mocht je het interessant vinden, check dan ook vooral eventjes het 369-method. En tot slot wil ik je nog even op attenderen dat mocht jij een keer behoefte hebben aan een spreker op het gebied van organisatie, cultuur, leiderschap, verandermanagement of werkgeluk, waar eigenlijk deze methode ook bij helpt, dan ben je altijd welkom even een kijkje te nemen op www.arjenbannig.nl. En dan kom ik graag met je in contact. Laat ook vooral even weten wat je van de aflevering vond. Uh, geef een recensie, abonneer je op de podcast of stuur mij even een mailtje op arjen.arjambannach.nl En dan nu het interview met Maarten van Hoofd van 369 Method. Ik zit hier tegenover Maarten van Hoofd. Maarten, welkom in de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Uh, mijn eerste vraag aan jou, Maarten, waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: Ik ben het meest trots op dat ik met mijn eigen ontwikkelde methode bedrijven en mensen kan inspireren om naar een ideale werkomgeving te kunnen werken.
1: Oké, okay, dus je hebt je eigen methode ontwikkeld. Uh, maar je bent nog jong. Klopt. Ja. ja. Uh, kan jong. je ons even, even meenemen in het verhaal van hoe is dat ontstaan? Um, ik, heb, uh,
0: ik ben ook jong begonnen met werken. Ik ben denk ik uh, twintig was ik toen ik bij uh, begon te werken. In uh, ieder jaar werd ik uh, verblijd met de jaarlijkse employee engagement survey van, van desbetreffende bedrijf. Um, ...waar gedurende mijn carrière eigenlijk een aantal dingen aan opvielen. Eén, eh, onwijs veel vragen. Twee waren het voornamelijk vragen die, die mij niet of nauwelijks interesseerden. Ja. Uh, en drie, uh, ik vul dat wel in, maar ik zag er nooit wat van terug. Um, wat mij ook het gevoel gaf als medewerker van... ...joh, uh, hè, hoe, hoe serieus word ik nou uh, daadwerkelijk uh, behandeld en genomen binnen, de, uh, binnen mijn, uh, mijn werkgever. En ik ben in 2016 uh, ben ik uh, Alexander Chermoff tegengekomen... Mm -hmm. En samen hebben wij eigenlijk een antwoord bedacht op de uh, jaarlijkse employee engagement survey. En dat is de methode uh, waar ik het net over had.
1: Ja, en die hebben jullie ook al destijds in het bedrijf waar jullie werkten getest. Klopt, ja. Um, even heel kort, hoe stond het ervoor voordat jullie het deden en wat waren de resultaten achteraf? Um,
0: nou, wij troffen daar een,
1: een, een afdeling aan
0: uh, die echt bulten van het talent. Uh, waar mensen echt onwijs goede ideeën hadden. Um, maar waar we echt nog een beetje op zoek waren naar... hoe kunnen we nou echt iedereen in kracht zetten... en hoe kunnen we nou echt al die ideeën vormgeven. En mensen een soort mini-ondernemer... Um, en een uh, mini-uitvinder laten zijn... binnen een team en ook binnen een bepaalde aftrek. Ja. Um, en daar hebben we de methode voor bedacht. En de resultaten waren dat mensen met onwijs veel energie... naar het werk kwamen. Uh, weinig tot niet meer ziek waren. Um, en ook niet voor meer salaris of voor betere arbeidsvoorwaarden... bij uh, de conculega's aan de slag wilden.
1: ja. Dat is ook altijd goed als dus je je talent natuurlijk kan behouden. En e eerst was die betrokkenheid of die tevredenheid was heel laag. Dus blijkbaar toen jullie uh, vo voor die tijd is getest. In ieder geval een stuk minder dan, uh, dan toen de methode was uitgerold. Ja. Ja, ja, dus dat heeft enorm gewerkt. Nou, die methode, daar zullen we het zo meteen nog wel uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk waar jullie nu mee bezig zijn. Uh, wat ik ook interessant vind, uh, wat je vaak hoort, is je hebt verschillende manieren van, 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 inderdaad, van engagement surveys. Uh, elk bedrijf meet eigenlijk wel van hoe staan we ervoor. Um, Allereerst zie, zie jij een verschil in de meten van tevredenheid en betrokkenheid? Uh,
0: ja, absoluut. Uh, waarbij um, betrokkenheid voor mij veel meer zegt over... Uh, ambassadeurschap van je werkgever. Veel meer zegt over... Uh, in hoeverre ben ik bereid om een stap extra te zetten? In hoeverre ben ik bereid om mijzelf, mijn team en uh, mijn organisatie verder te helpen? Uh, daar waar tevredenheid in mijn beleving gaat over... oké, okay, uh, vind ik het leuk? Ja dan nee... Uh, ...einde
1: discussie. Ja, precies. En vooral terugkijken naar het verleden, hoe was het toen... ...terwijl betrokkenheid misschien ook wel meer zegt over het nu. Ja. ja. Oké, okay, dus daar zijn jullie mee aan de slag gegaan. En um, wat zijn nou de belangrijke, als je dan gaat meten naar betrokkenheid... Hè? ...het zegt veel meer over je ambassadeurschap... ...wat zijn de belangrijke pijlers die die betrokkenheid uh, eigenlijk vormgeven? Uh, wij hebben daar drie pijlers uitgezocht. En ja. uh, Die pijlers die gaan eigenlijk over een stuk uh,
0: energie... Dus in hoeverre uh, ga ik met energie naar mijn werk? In hoeverre um, kan ik samenwerken? Dat is de tweede pijler. Uh, en in hoeverre uh, voel ik me uh, veilig op mijn werk? Uh, in die zin, dat ik, kan ik fouten maken? Um, wat gebeurt er op het moment dat ik een fout maak? Hoe wordt er omgegaan met een hulpvraag? Uh, maar ook zeker, um, wordt het gewaardeerd als ik dingen uitprobeer? Als ik probeer om de organisatie verder te helpen? Ja. En dan meten we ook niet zozeer op de harde output... Maar we meten veel meer op hoe voel ik mij daarbij en um, hoe kan ik mij hier zelf uh, zo, zo goed mogelijk in faciliteren om uh, het maximaal
1: uit mijn werkdag te halen. Ja, mooi. Ja, en ik, het, ik ben wel heel blij om de eerste te horen, energie, want dat hoort natuurlijk in de Energy the Works podcast. Heb je, heb je wat ervaringen misschien in, hoe, die, hoe je die dingen terug hebt zien komen? Misschien in, in het bedrijf waar je die methodieken hebt ontworpen, hoe je daar zag dat de energie laag was of, of dat, het, en dat je het uiteindelijk hebt kunnen verhogen? Of misschien op het gebied van de andere twee pijlers? Heb je daar wat voorbeelden van wellicht? Um, nou, niet
0: zozeer in het bedrijf waar we de methode uh, ontwikkeld en uitgerold hebben. Uh, maar ik wil voorbeelden aanhalen van wat ik nu merk... op het moment dat, dat mensen graag met mij in gesprek gaan over, over dit onderwerp... en energie, dat, dat meet je natuurlijk uh, vaak aan uh, of mensen te laat komen op hun werk... of dat mensen uh, vlak voor sluitingstijd iets af willen maken... of dat ze liever zeggen van nou, hé, ik moet een trein en een bus halen... Ik ben, uh, ik ben net voor die tijd, uh, voor die tijd wat weg. Ja. Um, en wat we zien door het implementeren van onze methode... Um, is dat mensen uh, initiatiefrijk worden... En wat, wat ik eerder aangaf, minder ziek zijn... Um, en ook gewoon buiten werktijd met elkaar uh, dingen, zaken en in, in borrels organiseren. Dus ja. er ontstaat echt ook een verbondenheid vanuit die energie tussen ja. collega's onderling. En dat is natuurlijk alleen maar goed voor de sfeer op de werkvloer. Ja. Um, ondanks dat het niet meetbaar is, voel je als het ware een, een vibe op de afdeling.
1: Ja, kijk dat is belangrijk. Dat, dat, dat kan je inderdaad niet meten, maar je merkt wel of er iets in gang is gezet, ja of nee. Ja. En uh, dat merk je. Nou, de tweede is een samenwerking. Hoe, kan je daar ook wat kort over vertellen hoe je dat dan ziet? Samenwerking. <coughs> een voorbeeld waarvan wellicht hoe dat beter kan. Want dat is natuurlijk een heel belangrijk ding. Hoe in teamverband wordt gewerkt. Um, ja, is? absoluut. En, en, en samenwerken um,
0: is natuurlijk een leidinggevende altijd een verbindende factor. En, en is het heel belangrijk ook hoe zo'n leidinggevende ja. ten opzichte van zijn team. Ook ten opzichte van de organisatie. Uh, zelf beoordeeld en gemeten wordt. Ja. Um, en ja. juist om... Uh, wat we in onze methode heel erg naar voren schuiven... is dat we een leidinggevende echt een faciliterende rol willen geven. Dus niet roepen aan de voorkant, dit kan wel en dit kan niet. Ja. Maar juist mensen in hun kracht zetten. Dus dan komen we weer terug op een stukje energie. Ja. om met elkaar nou is vanuit misschien wel een heel ver out-of-the-box out actie... Ja. Um, een heel concreet en smart plan te gaan verzinnen... Um, waarmee het team als geheel en misschien ook wel de teams om dat team heen veel beter gaan samenwerken. Nou, het, het buitenwerktijd uh, opzoeken van elkaar is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja. Want op het moment dat mensen zichzelf zien als een soort vrienden, uh, meer dan collega's, uh, doet dat natuurlijk ook op met de samenwerking op de
1: werkvloer. Ja, nou volgens mij hebben we nu uh, heel duidelijk gemaakt wat de betrokkenheid allemaal van iets van positieve bijdrage kan, kan hebben op het moment dat je dat implementeert in je organisatie. Um, nou, dat, dat kan je dus op verschillende manieren meten. Maar jullie hebben een app gemaakt en eigenlijk een hele simpele app mag je misschien wel zeggen. Um, hoezo is het zo simpel? Dat kan toch eigenlijk niet. Um, het, nee. is, het is eigenlijk heel klein. Je zou zeggen je moet heel veel meten, maar dat, dat doen jullie niet.
0: Nou, onze uitgangssituatie is volgens mij moet je niet heel veel meten en moet je vooral niet uh, uh, dingen meten die mensen eigenlijk niet boeit. Volgens mij gaat het er juist om om het uitvragen uh, van cruciale dingen die mensen belemmert of juist in een kracht zet in hun dagelijkse werk en dus ook uh, in relatie tot hun privé werkbalans. Ja. En hoe zorg je er nou voor dat mensen uh, antwoord gaan geven en dat mensen enthousiast worden om met hun eigen uh, engagement aan de slag te gaan? Uh, dat is door het zo laagdrempelig mogelijk uh, in te zetten en, en zo um, te framen dat zij ook continu in de driver's seat zitten om uh, de vervolgactie te willen uitvoeren.
1: Ja. Want uh, respons is natuurlijk heel belangrijk uh, voor zo'n engagement uh, survey. Blijkt het ook dat jullie cijfers, dan dat op het moment dat als je het zo gaat meten, op de manier dat jullie het doen, dat die cijfers van respons hoger zijn? Ja, absoluut.
0: Uh, de ervaringen die wij hebben, is dat op het moment dat mensen zelf gaan bepalen waar zij het over willen gaan hebben en zelf de accenten mogen leggen uh, die zij belangrijk vinden, um, dat we 85 tot 95 procent binnen een week eigenlijk al reageert op. Eén vraag, dus we hebben het niet over pushberichten en we hebben het niet over uh, continu uh, reminders versturen, Op de eerste vraag van joh, geef eens aan, wat is nou jouw uh, ideale werkplek en welke onderdelen vind jij zo belangrijk dat je daar
1: het jaar over wil hebben? En die, dat, en dat, dat voort, vond ik dan ook eigenlijk de nulmeting van, de, van het hele onderzoek, door die vragen.
0: Ja, dat is de nulmeting en de vraag daarna is natuurlijk van joh, plot nou eens op de dingen die jullie belangrijk vinden. Um, hoe de situatie
1: er nu voor staat. Nou, dat is de eigenlijke nulmeting. Dat ja, is de eigenlijke nulmeting. Je geeft aan, dit vind ik belangrijk, nulmeting, ja. en dan ga je aan de slag. En vervolgens wordt het. Want hoe zien jullie het dan Hij Vervolgens krijgt een leidinggevende teamleider, die, die krijgt uh, allerlei suggesties terug, de cijfers terug. Wat, wat, gebe... wat zie je dan een beetje gebeuren in, in, in de cases die jullie nu hebben gehad? Wat ontstaat er dan op het moment dat. Want uh, er komt informatie naar boven. Wat, wat gebeurt ermee? Nou, dat is tweeledig, hè? Ja. Uh,
0: afhankelijk van uh, welke resultaten dat er naar voren komen in de, in de soort van nulmeting. Um, daar kunnen we natuurlijk al wel een bepaald basisniveau van afleiden van, joh, hoe staan we ervoor? Ja. Uh, een, groot, uh, een groot voordeel is dus dat die methode dus 24-7 ingevuld kan worden. Dus mensen kunnen waar, wanneer dat ze maar willen en hoe vaak dat ze maar willen, kunnen zij gewoon aangeven hoe zij op de door hen zelf ingebrachte punten uh, in de wedstrijd zitten. Ja. Um, wat we vervolgens voorstellen is om op frequente basis, en dat is ofwel wekelijks of twee wekelijks, dat, dat, dat hangt er een beetje om uh, bij welke partij we daar precies mee aan de slag gaan. Een dialoog voeren uh, op basis van de input die het team de afgelopen periode gegeven heeft. Ja. En uh, op die manier borgen we dus een, een frequente opvolging van de resultaten.
1: Ja, precies. Want dat is belangrijk. Dat is wat je in het begin natuurlijk ook aangaf, die opvolging. Daar gaat het om. Je kan het wel meten, maar volgens mij is het niks zo erg op het moment dat je het wel gaat meten, maar niks met de uitkomsten doet.
0: De opvolging is cruciaal, in, ja. uh, ook in deze methode, maar volgens
1: mij alle trajecten waar je met elkaar uh, afspraken over maakt en er een wil. Ja. En is het ook zo dat de opvolging dan in zo'n methode wellicht makkelijker wordt? Hoe zorgen jullie daar ook voor in de app?
0: Um, ja, uh, wij kunnen daar natuurlijk vanaf, uh, vanuit onze expertise kunnen wij daar van alles van vinden en van alles, uh, van alles overroepen. Um, echt, ligt de kracht echt bij de medewerker zelf. Ja. Hoe belangrijk vindt die medewerker dat er over zijn of haar uitdagingen gesproken wordt? Um, maar even zo belangrijk, zaken die goed gaan, um, hoe belichten we die? En hoe vaak belichten we die? En zijn successen in het ene team misschien te kopiëren voor andere teams?
1: Ja. Precies, en dan moet je toch een beetje met elkaar in gesprek gaan. Klopt. Ja. Ah, mooi, mooi. En um, die app die, 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 die is er nu, die, 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 die rolt nu bij een aantal bedrijven. 369 Nine met method misschien moeten we dat ook even doen. Dat ga ik... En een um, aantal bedrijven zijn er nu mee aan de slag. Uh, wat, wat krijgen jullie terug van die bedrijven op dit moment? Wat, wat horen jullie zo? Uh,
0: wat we voornamelijk horen is dat mensen onwijs positief zijn. Ja. Uh, en dat, dat zit hem vooral in, hè, laten we dit met elkaar doen. We krijgen niet meer jaarlijks een employee engagement survey... die vanuit een hoek in het bedrijf... door de organisatie gestuurd wordt... maar we zitten zelf in de driver's seat... en we mogen zelf bepalen waar we het over willen hebben. Ja. Um, dat horen we heel veel. En we horen heel veel... dat eigenlijk die beslissingsbevoegdheid... om cruciale zaken te veranderen... best wel laag in de organisaties ligt. Dus ja. op het moment dat we die opvolging... met elkaar serieus nemen... en dat we plannen ook echt uit gaan werken... zijn de eerste successen ook heel snel behaald. Ja. En succes... Um, op korte termijn, dat resulteert in het blijven gebruiken van de app, van de methode... ...en dat resulteert op grotere, in grotere successen op middellange en
1: lange termijn. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk waar je het wel voor doet als organisatie.
0: En dan is de app in principe een middel om met elkaar gewoon in gesprek te geraken... ...over een mooie werkplek en over gelukkig zijn uh, in je werk. Ja. Wat toch een, volgens mij een substantieel deel is van, uh, van ons leven. Ja, um, en in ons gedachtgoed, iedereen op een
1: plek moet werken. En volgens mij behaam je dat. En ja.
0: Op een plek moet werken waar hij of zij het naar zin heeft.
1: Ja, mooi. Want dat is ook een berichtje waar ik nog even naartoe houden. Dat is een stukje visie. Want 369, hè, dit is eigenlijk natuurlijk een vrij analyserende methode... om, om toch gevoel uit mensen uh, te trekken. En te kijken van hoe kunnen we het beter maken. Maar uiteindelijk, wat, wat, wat is de visie van 369-method? Waar moet het eigenlijk toe leiden?
0: Wij zijn uh,
1: content en wij zijn eigenlijk tevreden... op het moment dat
0: iedereen uh, waar wij mee samenwerken... ...oprecht kan aangeven dat hij of zij op een werkplek zit... Uh, ...waar hij of zij zich in naar de zien heeft. Ja. En dat is een, een missie en dat is een stil op de horizon... ...waar we de komende 10, 20 jaar misschien wel mee, mee aan de slag moeten... ...waar we misschien wel nooit komen. Ja. Uh, maar dat is wel de uitgangssituatie. Ja. En als je vanuit deze visie iedere dag uh, uh, mensen gelukkig mag maken... ...en dat weet jij ja als geen ander... Ja. ...dan uh, sta je zelf ook met enorm veel energie iedere dag
1: naast je bed... In, uh, Absoluut. Heb je er enorm veel zin in? Ja, mooi. Dus dat, dat, dat is die gedachte. We willen echt zorgen dat men het naar een zin krijgt op zijn werk. En betrokkenheid is daar een groot onderdeel van. Klopt. Uh, en jullie hebben nu al ook al wat, wat breder getrokken. Want eerst hebben we, hebben we de Week, die app. Maar nu, uh, 369, maar het wordt al iets groter. We gaan het niet meer hebben over betrokkenheid. Maar hoe noemen jullie het nu?
0: Um, nou, medewerker betrokkenheid heeft volgens mij ook weer een opvolger in zich. En dat is echt een ideale werkplek. Ja. Ideale werkomgeving. Um, en, en dat zit hem echt veel meer in... het uh, stuk privé-werkbalans... wat natuurlijk steeds lastiger wordt... om dat goed af te bakenen en om daar uh, sch uh, echt scheiding in aan te brengen. Ja. Um, nou, uh, met de opkomst als het duur werken... en het flex werken en noem het allemaal maar... gaan die dingen ook heel erg in elkaar overlopen. Ja. En wat wij uh, eigenlijk willen doen... met een ideale werkomgeving... hoe kunnen die twee nou... met elkaar zo verweven zijn... Uh, en dat ze aan de andere kant toch uh, heel comfortabel voelen. En dat klinkt misschien wat warm zoals ik dat nu nog zeg, um, maar uiteindelijk zullen we toegaan naar een situatie waarbij werk en het privéleven zo in elkaar vervlochten zijn dat daar weinig onderscheid meer in is. Ja. Uh, en dan blijft onze visie van: joh, hoe zorg je er
1: dan nou voor dat we wel allemaal gelukkig zijn uh, en dat we dat kunnen handelen. Ja, precies. Want dat gelukkig zijn in het werk dat is natuurlijk gewoon iets dat. Uh, ja, daar hebben we ook in eerdere interviews het al over gehad, de, dat het eerst misschien iets fluffigs was, maar op dit moment is het gewoon echt een onderscheidende factor en je moet er gewoon als organisatie in mee. En betrokkenheid is daar dan gewoon een groot onderdeel van. Um, wat, wat, wat misschien nog wel interessant, want, um, hè, want dit is een hele goede methode, die heeft zich ondertussen ook al meerdere keren bewezen, dus steeds meer bedrijven adopteren dit ook deze, deze, deze techniek. Um, Welke bedrijven hebben dit heel hard nodig? Zijn er bepaalde sectoren of bepaalde symptomen van bedrijven... waarvan je zegt... Uh, dit, uh, de, deze organisatie hebben dit heel hard nodig? Um, ah, dat vind ik lastig, lastig om aan te geven.
0: Um, wat we merken is dat uh, eigenlijk ieder bedrijf... wel graag wil verbeteren op het gebied van, uh, van werkgeluk... en op het gebied van employee engagement. Ja. Uh, maar dat we dan... Uh, dat het echt heel erg verschilt per bedrijf. En van joh, hoe, hoe, ja, in hoeverre voelen we nu de, de sense of urgency... en in hoeverre willen we daar ook vandaag daadwerkelijk mee beginnen. En het is, het is niet een, een soort framework... wat je op een bedrijf kan plakken van... joh, we hebben zoveel medewerkers nodig... en we bevinden ons in deze branche... en we willen binnen nu in drie maanden... willen we, um, willen we het voor elkaar hebben. Mm -hmm. um, ik denk dat het goed is dat, dat ieder bedrijf... daar op zijn of haar eigen manier mee bezig is... Um, en dat als het moment voor dat bedrijf daar gekomen is om daar echt mee aan de slag te gaan, uh, dat we ze daar natuurlijk graag wel.
1: Ja. Maar is, misschien zijn er bepaalde, als ja, je leidinggevenden het horen, managers het horen, of misschien ook wel gewoon medewerkers. Uh, dat ze denken, hé, hey, dit zie ik in mijn team. En dat is wel een, een, een symptoom van oké, okay, dan moeten we misschien gaan plussen op medewerkers, betrokkenheid en werkgeluk. Het is vast iets wat jij dan tegen bent gekomen, of ook wel in het verleden, in je organisatie waar je zelf lang hebt gewerkt.
0: Ah, wat we zien is dat uh, op het moment dat de arbeidsmarkt aantrekt, dat uh, vooral jong uh, professionals gewoon onwijs veel opportunities in de markt hebben. Ja. Dus dat verloop um, uh, een hele grote rol speelt, dat switchgedrag hoger wordt um, en bedrijven die heel veel uh, flexibele, uits-, flexibele krachten hebben, uh, te maken krijgen met een heel instabiele uh, populatie als het gaat om medewerkers. Ja. Um, en dan is het natuurlijk de vraag: hoe zorgen we ervoor nou dat we die jong professionals waar we veel geld in investeren aan de voorkant, waar we van vinden dat ze op den duur het verschil moeten maken, hoe houden we die aan boord? Ja. En dat is wel een belangrijke trigger waar wij met 369 Method uh, een mooie rol in kunnen spelen.
1: Ja, want talent, ja, medewerkers zijn het belangrijkste van je organisatie, de organisatie. en talent, dat wil je graag behouden, natuurlijk. Ja.
0: En het is ontzettend vervelend om heel veel te investeren in talenten die op het moment dat ze hun
1: investering terug moeten betalen. Um, bij de concurrenten als ja, ja, precies. Dat is, dat, is, dat, is, dat is killing voor een organisatie. Dat wil je tegen gaan. Dus dat, dat is al een, een belangrijk symptoom... op het moment dat er veel uh, verloop is. Maar dat zal natuurlijk ook moeten maken... met verzuim, waar jullie natuurlijk ook goede cijfers op scoren... Uh, na verloop van tijd. Dat zijn dingen waar je dan op moet letten... van hey dan moet je misschien eens instappen op zo'n app.
0: Dat zijn hele belangrijke uh, signalen inderdaad. Ja. En de laatste, die, die waarschijnlijk ook goed is om te noemen... dat zijn echt organisaties... die heel veel met het nieuwe werken werken... of... Um, Mensen die veel onderweg zijn, mensen die weinig direct contact hebben met een hoofdkantoor, uh, die weinig um, uh, direct contact hebben met hun collega's, ja. uh, die als het ware in het veld aanwezig zijn, uh, die kunnen we op deze manier heel erg verbinden um, en toch heel erg hun mening laten geven en, en de communicatie vanuit
1: de organisatie mee kunnen, mee kunnen geven. Ja. En dan uh, tot slot nog even die inhoud, wat misschien nog wel interessant is. Want je wil uiteindelijk ook uh, dat iedereen mee gaat doen met, met, met zo'n traject. Je wil de responsgraad hoog hebben natuurlijk, maar je wil ook dat iedereen nog voordat u, iemand überhaupt in een app gaat zitten, dat iedereen aan boord is om te zeggen, hé, hey, we gaan werken aan het vergroten van die betrokkenheid, het vergroten van werkgeluk. Heb je, heb je een idee hoe je iedereen mee kan krijgen? Want het zou ook in het verleden bij jou zo zijn geweest dat jij misschien dacht, oké, okay, dit is het moment om te plussen. Wat andere mensen dachten, nee, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Um, ja, zeker herkenbaar
0: uh, en hoe, hoe krijg je die mensen mee? Uh, volgens mij heeft dat alles te maken met hoe je je boodschap uitlegt naar je mensen. Ja. Uh, uh, dus niet alleen we gaan dit doen, maar ook waarom gaan we dit doen? Wat willen we ermee bereiken? En wat is het commitment dat, dat ik of wij als, als managementlaag uh, geven om uh, dit een succes te laten worden?
1: Ja. Dus Mooi. het
0: zit hem vooral heel erg in, hoe vliegen we dit aan met snallen? En, en misschien wel, joh, beste medewerker... vertel jij ons als management maar eventjes de komende
1: drie maanden... hoe wij ons werk moeten gaan doen. Ja, ja dat, moet je natuurlijk niet, uh, dat moet je natuurlijk niet doen. Um, tot slot, wie is, hier, wie, uh, wie is hier verantwoordelijk voor? Want je zou kunnen zeggen, hè, de organisatie moet er zelf voor zorgen. Of zeg jij ja, misschien ook wel, de medewerker heeft ook een verantwoordelijkheid... in dit proces om te zorgen dat het werkelijk en de betrokkenheid wordt vergroot.
0: Ja, ik denk dat de medewerker uh, de grootste verantwoordelijkheid heeft. Oké. Okay. Um, echter... De medewerker moet ook wel in staat worden gesteld. En dat zijn vaak managementbeslissingen. Ja. Om uh, te experimenteren en om aan de slag te gaan om in die ideale
1: werkomgeving terecht te komen. Ja, mooi. Dus inderdaad, er ligt ook vooral een persoonlijke verantwoordelijkheid om dat te doen en om uh, te delen wat, uh, wat, je, wat je op je leven hebt. Jazeker. Ja. Hartstikke tof. Nou, mooi, mooi inzicht in, in, in dat verhaal en hoe dat uh, ten positieve voor je bedrijf kan, uh, kan gaan werken. Uh, tot slot nog graag even inzoomen op de persoon Maarten, want jij bent natuurlijk ook een, een blij ei die hier heel erg goed mee bezig is. Dus ik heb nog een aantal vragen voor je, de zogeheten one minute questions. En die gaan dan over jou als persoon. Uh, de allereerste vraag, wie is je grootste inspiratiebron? Johan Kruijf. Vertel. Um. Nou, volgens mij
0: is Johan Cruijff uh, ook het toonbeeld van iets doen wat je echt leuk vindt. Ja. En daar ook vol inspiratie en passie over kunnen vertellen. Ja. Uh, en daar zo ontzettend veel mensen mee raken. Uh, en gesprek op gang brengen. Ja. Ja, je hoeft het er niet met hem eens te zijn.
1: Nee. Um, maar je hebt het er wel over. En je kent het. Ja. Ah, dat is een mooi om het inderdaad. Uh, je hoeft het niet mee eens te zijn. Tof, wat wil jij nog leren, Maarten? Zo. <laughs> Ik, uh, ik heb ontzettend veel te leren nog. En uh,
0: wat ik ontzettend aan het leren ben op dit moment is. Hoe krijg ik nu uh, mijn goed en mijn, uh, mijn enthousiasme overgebracht op, op, op anderen. Ja. En uh, wat ik onwijs uh, wil leren in de toekomst is. Hoe kan ik nou al het, uh, het geluk wat ik al heb mogen ervaren in mijn leven. Hoe kan ik daarvan weer een stukje teruggeven aan de wereld. In ja. de vorm van welk uh, project of welke uh, goede doelen dan ook.
1: Ja. Ja, maar mooi. En welk boek moet iedereen gelezen hebben volgens jou? Ik ben uh, absoluut geen boekenlezer. Geen boekenlezer? Ik ben absoluut geen boekenlezer. Oké. Okay. Nee, dan, dat is heel duidelijk. Dan hebben we niks aan die vraag. Uh, en als je de rest van je leven één ding zou moeten doen, wat zou dat zijn?
0: Dan um, zou ik absoluut doorgaan met waar ik nu uh, mee aan het slag ben. En dan zou ik echt over de hele wereld, mensen het verhaal van werkgeluk, het van, of het verhaal van engagement en, en ben gewoon blij iedere dag dat je opstaat
1: uh, en ben blij en geniet uh, dat verhaal zou ik willen verkondigen. Nou mooi, daar kan ik me ook heel erg in vinden. Maar stel je voor ik heb één vrije dag, wat moet ik volgens jou met een vrije dag doen? Dan zou ik uh, meteen naar het strand gaan, waar ergens waar het lekker warm is en dan ja, zou ik de hele dag van het weer genieten kijk, en van de natuur. Lekker. En de allerlaatste vraag en misschien ook wel de belangrijkste, wat is voor jou de belangrijkste sleutel voor en, energie en geluk op je werk? Um,
0: ...doen wat je leuk vindt. En um, laat je vooral niet remmen... ...door alles wat er niet kan... ...maar pak de dingen eruit die wel kunnen... ...en ga daarmee aan de slag.
1: Mooi, dus die focus op waar je wel invloed op hebt. Absoluut. Tof, cool. Nou, daar zijn we er heen, Maarten. Dank je wel uh, voor je tijd. Uh...
0: Ja, graag gedaan. Sluit je aan bij Energy That
1: Works...